0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《不明死因》。2012年5月24日，一个没有星光、没有月亮的夜晚，刘晓婷从七楼坠落，像一朵决然的花瓣，没露痕迹，没有预兆。开出了一滩鲜艳的火花。学校做了应急处理，教导主任挨个和知道这件事的同学谈了话，并写了出面保证。我看到那张纸的时候，很想笑，因为那上面写着“不明死因，疑是精神分裂”，抑制不住的想大笑。精神分裂，骗鬼了吧？也许只有我知道，刘晓婷是在怎样不堪蹂躏、万念俱灰的情况下，选择了用死亡来解脱自己。我是这件事的目击证人，我对天发誓，教导主任貌似温和的面孔背后，隐藏着一个丧心病狂的脸。即使是连一个刚刚进入青春期的女孩，也不肯放过。黑暗逐次吞没了身边的道路，寂静的校园被阑珊的夜色重新伪装的光怪陆离。因为父亲经商在外，常年奔波，我像一个南来北往的候鸟一样，居无定所，随着他一起辗转在各个城市的各个学校。那天是我在 F 中学的最后一个夜晚，也就是那个夜晚，我去找教导主任。商议转学的事情，我透过门缝看到了兴奋过度的教导主任和他肥壮的身体下一松一动，表情因痛苦而扭曲的刘晓婷。以后的几天，我延迟了转学时间。那件事，我并没有告诉任何人。不是不敢报警，只是怕报警，我怕警方介入调查后。刘小婷再也没有脸继续生活下去。尽管他是真正的受害者，可又有什么用呢？他那个在学校中靠打扫卫生来供刘小婷上学的父亲，拿什么跟有头有脸的教导主任去抗衡呢？更何况，就连这样一份廉价的工作，还是教导主任给的。从某种经济学的角度来看。是一种交易，不过付出的不是他自己，而是凹凸有致、正值妙龄的刘晓婷。刘晓婷再怎么用美好的语言，也无法形容她的美，姑且就说她是鸡窝里的凤凰吧。十八岁的年纪，就已经出落得款款大方、娇俏可人了，尤其是一张脸。更是玲珑有致，跟范冰冰有点像，典型的美人胚子。这样一个肤白肌美的女孩，谁见了都会多看两眼，更别说早年丧偶饥渴难耐的教导主任了。我跟她都在 401， 寝室里，除了我之外，还有两个女孩，她们和刘晓婷的关系不怎么好，也可以理解。丑小鸭再怎么样也不会站在白天鹅旁边来凸显自己的黯淡的。这俩女孩挺聪明，深知此道理。相比而言，我倒不在乎，换学校比换小三还勤的我，还在乎有用吗？所以，在宿舍里，我处于中立，典型的那种老好人，除了协调室友关系外。有时还顺带着安抚一些女孩之间的攀比情绪。他那老实巴交的爹，怕睹物思人，不肯来学校。这一次，收拾刘小婷遗物的事，自然而然地落在了我的身上。我们俩的关系没有像白居易和元稹那样满满的激情，充其量只是谈得来。但是奇怪的是，收拾她的衣服的时候。我的鼻子竟然有些泛酸。刘小婷的父母委托我将她的东西整理一下，除了一些贵重的物品外，别的都可以扔了。我花的时间不多，刘小婷实在是谈不上有什么贵重的物品可以收拾，就有一个棕色的皮箱，几件连衣裙，一摞摞的复习资料。但我在信手翻阅那摞资料的时候，却发现了一本咖啡色的笔记本。上面记满了他所有的不幸。我抱着这本写满了罪恶的笔记本，靠在床沿上，一瞬间，竟然感觉到身体各处都灌满了凉意。人心竟然可以丧心病狂到这种地步。笔记本就短短的十几页，全是教导主任在他身上施加的兽性。翻到最后一页的时候。我才真正知道他的死因。二零一五年五月二十日，接连几天的呕吐让我感觉到了蹊跷。我偷偷的去了省中医院，医生检查说，我怀孕了。出来的时候，我失魂落魄的沿着中山大道走着，有好几次我都想跳进滚滚的珠江中一了百了。但是我不甘心就这么死了，我将自己怀孕的事告诉了他。我本以为他会负责，至少会给我一些补偿，让我打掉这个孽种也好。可是令我失望的是，他狠狠地将我从家里推了出来，说：“我肚子不一定是被哪个男生搞大的，可别诬赖他。”我知道他是想推卸责任，但是我实在没有办法了。我只有选择死亡。翻页，最后一行醒目的几个娟秀的字体。就算我死了，我还会回来。我一定要让他为他的兽行付出应有的代价。看完日记本后，我把头靠在床沿上，能感觉到丝丝凉意，正从脚底窜遍全身。同寝室的另外两个女孩。自从刘小婷死后，就搬了出去。除了我，因为我相信刘小婷不会害我。可万一呢？今天不正好是头七日吗？虽然心中有一丝担忧，但该做的还是得做。我麻利的将他的所有衣物叠好，放进皮箱中，心想，只要是撑过今晚就好了。也不知道过了多久，我就迷迷糊糊地睡着了。房间里是静得出奇，深绿色的窗帘都拉了下来。诺大的宿舍里空落落地放着三张床。我翻了个身，睡眼迷离中，刘晓婷的床上坐着一个穿着旧校服的女孩。她的头裹在宽大的校服里，我看不见。唯一能看见的是，他悬空摆动着的两条腿，腿不安分的，嘎嗒，嘎嗒，的敲击着床沿，好像是特意要叫醒我一样。顺着脚往上面看去，是泛着红色血迹的浅色牛仔裤。正当我准备去按壁灯的时候，校服里包裹着的头突然冒了出来。那一刻。我不知道用什么语言，我当时的惊惧，因为那是一张面目全非、血肉模糊的脸，空洞的眼睛里不见了眼珠，鼻子塌了一大块，嘴唇是裂开的，露出里边杏红的牙床。那还是以前笑盈如花的刘晓婷吗？单论模样，倒更像是来自地狱的夜叉。但令我欣慰的是，刘小婷好像并不准备害我。也是，我跟她又没有什么仇什么怨，她犯不着这么对我。刘小婷就那样坐在床沿上，定定地盯着我。我听到他尖利的牙齿撞击的声音，像金属划过玻璃时的刺耳。他好像在狠狠地咬着一个人的名字，悠悠的声音。我听得不太确切。从嘴巴的一张一合中，口型好像是吴云兵。对，是教导主任。突然一个翻身，我从梦魇中惊醒了过来。原来还是原来的房间，空气中依旧弥漫着睡觉前喷的六神花露水的味道。床上并没有人，我预料的。并没有发生，这一切只不过是一场梦，一切都很平静。头七日，刘小婷并没有来过，我终于熬过了这一晚。第二天，我心情大好的去上课，路过林荫小道的时候，看到几个同学簇拥在一起窃窃私语着，我有点好奇。走过去问他们中的一个低年级女生发生了什么事女孩朝四周望了望，才附在耳边悄声地说：“难道你还不知道，我们教导主任昨天晚上跳楼自杀了，死状是那个惨哟。”女孩特意的拉长了尾音，而那一刻，我再也说不出话来。跑回宿舍后。却发现昨天晚上我放在抽屉里的日记不见了。这个故事啊就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。